0: Ich habe gedacht,
1: ich muss dich einfach mal ein bisschen kennenlernen.
0: <lacht> also mir ist bewusst, dass das eine schon ein bisschen eine extreme Situation ist.
1: Wegen dieser Ausnahmesituation sitzen wir jetzt zum ersten Mal zusammen. Bisher kennen Stefan und ich uns nämlich nur über das Internet von der Arbeit an seinem Podcast Reisepassnummer. Darin erzählt Stefan von seinen Reisen. Unter anderem davon, wie es ist, sich mit seiner Frau und den beiden Kindern einen Abteil im
0: Nachtzug zu teilen.
1: Wir können da sogar sechs Leute drin schlafen.
0: Nein. Das Umziehen im Abteil ist eine echte Herausforderung. Oder von der
1: Airboat-Tour durch die Everglades in Florida, inklusive Alligatoren streicheln. Oh, Boah, und schwer? Hier oh, wird auch mal anfassen. Ja. Die
0: Augen sind so
1: grau. Stefan liebt das Reisen mit seinen Kindern. Aber jetzt hat er erstmal was anderes Priorität. Er schlägt mir ein neues Podcast-Projekt vor, bei dem es ans Eingemachte geht und richtig persönlich wird. Und deshalb will ich wissen, mit wem ich es hier eigentlich zu tun habe und frage ihn aus. Wie alt sind die
0: Kinder? Manche Fragen einfacher. Äh, meine Tochter ist neun, mein Sohn ist elf Jahre alt. Und manche etwas schwieriger. Und wie alt bist du? Ich bin, muss um ich nachdenken, 46, 47, 46. Ja, 46.
1: Wir stellen ziemlich schnell fest, wir können miteinander. Und so gehen wir dieses Projekt an, obwohl wir nicht wissen können, was passieren wird und wie es ausgeht.
0: Im besten Fall bin ich in der letzten Episode gesund und glücklich und im schlechtesten Fall tot. Das nenne ich den mal einen Hammerspannungsbogen für einen Podcast.
1: Anfängerkrebs von Stefan Wintermeier und Thomas Reintjes. Folge 1, der Knoten.
0: Ich habe hier auf der rechten Seite, unterhalb vom Arm, so auf der Höhe von der rechten Brustwarze, so einen Knoten. Und habe ich mal am Anfang gedacht, hm, das ist irgendeine Muskelverspannung oder sowas. Also ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Und dann ist dies aber nicht weggegangen. Wie hast du das denn überhaupt gemerkt? Durch Zufall. Ich habe hier irgendwie, ich habe mich mal hier gekratzt oder gedrückt oder sonst was. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, da ist irgendwas merkwürdig. Wie fühlt sich das an? Wie, wie man sich einen Knoten vorstellt. Wie, ein, also wie ein, so ein Knubbel. Ja, so ein Knubbel, genau. Also auch nicht sehr groß. Also der ist auf dem Ultraschall, ist der, glaube ich, zweieinhalb, maximal drei Zentimeter groß. Also ja, ich hätte jetzt eher so ein Erbsen groß gedacht. Aber es nee, ist schon
1: größer. Schon so eine Beule. Ja, ja
0: schon, schon größer. Genau. Ähm, ich meine, damit geht man ja noch nicht, nicht direkt am ersten Tag zum Arzt. Aber irgendwann bin ich dann zum Arzt, zum, zum Hausarzt. Ich habe irgendeinen anderen Grund vorgeschoben und habe dann im Laufe des Gesprächs gesagt, ach, übrigens, ich habe hier so einen Knoten, können Sie mal gucken. Und dann hat er dann sein Ultraschallgerät ausgepackt, ich habe mich auf die Liege gelegt, dann kam dieses Gel und dann hat er sich das angeguckt und hat dann kurz vorher noch erzählt von seinem letzten Marathon und total begeistert erzählt und dann hat er, dann da während er mit diesem Gerät da, das durchleuchtet hat, ist er auf einmal ganz still geworden. Also wirklich so wie, wie, wie Tag und Nacht. Von super Gespräch auf total still. Und da war ich so richtig sauer in dem Moment, wo ich gedacht habe, du musst doch eigentlich Profi genug sein, dass du denn so ein Gespräch auch weitermachen kannst, auch wenn was Negatives kommt. Weil es war mir ja klar, dass das jetzt irgendwie eine Anomalie war, die ihn aus dem Tritt gebracht hat, sonst hätte er ja weiter erzählt. Da hat er gesagt, ähm, ich habe gar keine Ahnung, was das jetzt sein kann. Das muss sich jemand angucken, der sowas öfters macht. Und er hat dann gesagt, äh, am besten gehen Sie mit zum Gynäkologen der Situation habe ich noch gedacht, das wird bestimmt mal eine hammer geschichte Kann ich jedem erzählen, dass ich beim Gynäkologen war. Ich kannte den Gynäkologen noch von der Schwangerschaft meiner Frau mit den zwei Kindern. Und mit dem konnte ich gut. Und dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben. Und er hat mich direkt am nächsten Tag mit reingenommen. Und dann bin ich dann am nächsten Tag da reinspaziert und habe die Formulare ausgefüllt, mich ins Wartezimmer gesetzt. Da saß ich dann noch ganz alleine, also keine Peinlichkeit. Wir haben ein bisschen Smalltalk geführt und dann hat er irgendwann auch mit dem Ultraschall angefangen, also hat er mehr oder weniger nochmal die gleiche Untersuchung gemacht, auch mit dem Ultraschallgerät und hat dann so gemeint, das sieht gar nicht so schlimm aus. Und das war so ein, so ein positiver Punkt, wo ich gedacht habe, oh gut, ja, also wenn der jetzt sagt, mit der Erfahrung, das sieht gut aus, sprich, das ist jetzt schon mal kein Brustkrebs, dann, das, das, war, das war ein gutes Gefühl. Zum Thema Brustkrebs vorweg, Männer können auch Brustkrebs bekommen, passiert super selten, aber passiert. Ich hatte im Vorfeld zufälligerweise darüber nämlich einen Artikel gelesen. In der New York Times war ein Artikel, der Vater von der Beyoncé, der Sängerin, der hatte nämlich Brustkrebs. Und deswegen hatte ich mich da schon minimal eingelesen in die Thematik. Aber dann hat er auch gesagt, wir müssen auf jeden Fall eine Biopsie machen. Und hat mir dann einen Termin für den nächsten Tag gegeben, 13 Uhr, ich glaube das war seine Mittagspause. War auch super nett, dass er mir den Termin so kurzfristig gegeben hat. Und da hat er mir dann Betäubungsbitte gespritzt und dann mit so vier gefühlten Stricknadeln in die Seite reingestochen und Proben entnommen von dem Tumor. Also mit dem Ultraschallgerät, quasi mit der einen Hand das Ultraschallgerät bedient damit er sehen kann, wo die Nadel ist und wo der Tumor ist. Und mit der anderen Hand die Nadel dann an den Tumor rangebracht und dann mit so einer Mechanik ähm, ein Stück abgeschnitten und dann rausgeholt. Eher unangenehm, aber ähm, noch okay. Also würde ich nicht freiwillig machen, aber war noch alles im Rahmen. Dank Betäubung. Dank Betäubung, ja, ohne Betäubung, das wäre ein Spaß gewesen. Auch danach sah ich aus, wie, als wenn ich in der Schlägerei gewesen wäre, weil ich hätte die ganze Seite blau. Und dann hat er die vier Proben eingeschickt. Das geht zur Pathologie nach Koblenz. Und hat dann gesagt, er wird sich bei mir melden. Wahrscheinlich in drei Tagen, sowas in dem Dreh. Welches hm. Gefühl
1: bist du dann nach Hause
0: gefahren? Dana? Oh, eigentlich gut. Ich hatte ja die Aussage vom Vortag, dass es nicht schlecht aussieht. Das war eigentlich alles okay. Dann kam aber dies, das Ergebnis von der Biopsie nicht. Und dann habe ich so in der zweiten Woche habe ich irgendwann gedacht... Wahrscheinlich haben sie die Probe verschlammt, weil das war so für mich das, das, das Naheliegendste. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie dass das so lange dauert, das zu analysieren. Und da hatte ich mich schon mental darauf eingerichtet, dass sie vielleicht, dass der Arzt mich irgendwann anruft und sagt, ich muss die Biopsie nochmal machen, weil die Probe ist abhanden gekommen. Ist aber nicht so passiert. Ich habe dann irgendwann abends um ich habe kurz vor sechs eine E-Mail bekommen, da stand dann drin, das Ergebnis ist da. Ich soll mal am nächsten, also er würde das gerne mit mir besprechen am Folgetag, ob ich um 9.40 Uhr in die Praxis kommen könnte. Und da hatte ich zum ersten Mal so ein richtig schlechtes Gefühl, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das jetzt positiv wäre, dann hätte er es ja auch gerade in eine E-Mail reinschreiben können. Wenn er gesagt hat, by the way, alles gut. Das wäre ja nun das, das Normalste von der Welt, dass man das macht. Wenn man nichts reinschreibt, uh, das ist so. Weiß nicht. Also da hatte ich schon hatte ich ein echt schlechtes Gefühl. Also erstmal, ich wusste ja gar nicht, was das ist. Also weder, ob es jetzt Brustkrebs, sonst was ist. Also ich wusste ja gar nichts. Ich hatte nur das Gefühl, dass diese E-Mail eher auf was Negatives hindeutet. Ähm, was machst du als nächstes? Wahrscheinlich. Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Ich kann das jetzt nur erraten. Wahrscheinlich habe ich Abend gegessen, irgendwann die Kinder ins Bett gebracht und mit meiner Frau noch darüber gesprochen. Also da gehen unheimlich viele Sachen durch den Kopf. Also erstmal die Angst zu sterben und dann aber auch das Glück. Ich wusste ja, ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen, also ich habe ja auch noch Zeit. Ich wusste nicht, wie viel Zeit. Ich wusste ja gar nicht, was ich habe. Aber mir war klar, dass ich jetzt nicht am nächsten Morgen tot umfallen werde. Ich kann Pläne machen, ich kann doch was, also, da kommen halt die ganzen Familiensachen, wenn man Kinder hat, dann hat das alles eine ganz andere, ganz andere Schwere, ganz andere Tiefe. Und das war das, in Anführungszeichen, das Positive für mich in der Situation, dass ich wusste, okay, ich werde jetzt nicht morgen tot umfallen. Im schlimmsten Fall werde ich daran sterben, aber nicht morgen. Schon sehr, also emotional schon sehr, sehr anstrengend gewesen. Da habe ich die Nacht auch sehr schlecht geschlafen. Und dann bin ich morgens da um 9.40 Uhr hin und dann, da hatten wir dann nicht mehr viel Smalltalk vorher, sondern und er dann direkt zur Sache gekommen hat, hat gesagt, das Ergebnis ist da und es hat so lange gedauert, weil dass die Pathologie in Kobenz, nachdem sie selber das herausgefunden haben, was es war, das dann nochmal an ein Referenzinstitut gegeben haben, um eine Zweitmeinung einzuholen. Das ist wohl bei diesen Diagnosen normaler Gang. Und deswegen hat das so lange gedauert. Und die Diagnose war hodgkin lymphom. das erste Mal, dass ich diese Krankheit überhaupt gehört habe. Ich weiß heute noch nicht, wie es geschrieben wird. Also jedes Mal, wenn ich es schreibe, muss ich googeln, wie hodgkin Form geschrieben wird. Und die gesamte Diagnose, also da sind dann noch vier oder fünf Wörter davor, das kann ich mir überhaupt gar nicht merken, das muss ich immer nachschlagen. Ja, also für mich war es was ganz Neues.
1: Anfängerkrebs. Das war Folge 1, der Knoten. In der nächsten Folge nimmt Stefan uns mit zum Onkologen und findet raus, was ein Hodgkin-Lymphom eigentlich ist. Anfänger gibt ist ein Podcast von Stefan Wintermeier und Thomas Reintjes mit Musik von Blue Dot Sessions. Ein Dank geht an Matthias Röckel, Jan Sana und Martina Schulte.